0: auditeurs bonsoir mes auditrices merci d'être là d'être être en train d'écouter mon podcast ce sera mon premier épisode j'espère qu'il y aura plusieurs autres et vous serez aussi au rendez-vous la raison pour laquelle je crée ce podcast c'est pour traiter du, du, du bonheur du bien-être de la spiritualité parce que je pense et je vois qu'aujourd'hui que ceci est devenu une pelle rare. Ma méthode de travail consiste à partir de la conscience de l'histoire de chacun de nous, de la création pour tomber sur la réalité que nous avons aujourd'hui afin de trouver des meilleures solutions pour l'avenir. Ce que nous faisons chacun en général, c'est de trouver, c'est d'utiliser la science pour régler nos problèmes de, nos problèmes de bonheur et non d'utiliser la conscience. Je donnerai un exemple. Quand nous avons des problèmes de stress, nous préférons aller faire du yoga, qui est pour moi de la science, de la technique et non de se, de se poser la question ben pourquoi il y a ce stress donc mon travail consiste à la conscience chercher de la conscience chercher de l'histoire pour mieux comprendre les problématiques que nous avions aujourd'hui par conséquent je peux entamer mon épisode durant cet épisode je parlerai de, mon, de ma propre histoire, de mon enfance, de mes des difficultés que j'ai connues, ce qu'ils ont, ont permis d'acquérir, de mon, de mon adolescence, de mes études, de l'université, de, de mes expériences professionnelles, de mes échecs. Et tout ceci pour vous montrer. Pour vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui à vous parler. Vous ne pouvez, pouvez comprendre le reste des épisodes qu'en me comprenant moi-même, qu'en comprenant d'où je viens. Ainsi, nous pouvons commencer. Je m'appelle Franck Sodopa. Je suis d'origine béninoise. Je suis né au Bénin. J'ai grandi au Bénin. Je suis né en mois de juillet 1986, d'une mère sage-femme et d'un père un administrateur. Ma mère me disait que mon enfance et ma grossesse a été la, la grossesse la plus compliquée qu'elle a eue. Durant les neuf mois de grossesse, elle a eu toutes les difficultés de ce monde pour sortir, aller faire le marché, aller à une réception. Je lui ai fait vivre véritablement l'enfer. C'était peut-être un signe annonciateur que j'aime pas trop tout le lieu où il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas, mais c'était bizarre j'étais le dernier de, de tous ses enfants, donc elle a souffert, ma, durant ma grossesse. J'ai dit tout à l'heure que je m'appelle Franck Sulopa. je n'ai pas donné mon deuxième prénom, c'est Consola. Le deuxième prénom c'est ma mère qui me l'a donné, Consola. Elle me disait que je, je suis né dans une période compliquée, et que j'étais là pour venir la pour venir consoler la consoler peut-être que c'était un annonciateur que je suis venu consoler beaucoup de monde pas que elle donc on en était l'âge à ma naissance elle a cru que elle a sûrement cru à l'époque que après ma naissance, qu'elle qu aura la vie belle, Mais ce n'était que le début de son calvaire. Déjà, à ma naissance, il y a une chose qui s'est vite révélée. C'est que je ne parlais pas. Il a fallu attendre presque huit ans avant que je ne commence pas à parler. Elle a fait le tour des médecins, le de, de tout ce qui n'est pas possible dans ce monde je n'ai aucune pathologie, j'entends, mais je ne parle pas. Dans sa tête, j'étais euh, un muet. Elle était triste d'avoir fait un enfant muet, handicapé. Mais un beau jour, j'ai commencé par parler. C'était un miracle, mais c'était comme cela. Est-ce que cela s'explique non, je ne sais pas la raison, mais c'est comme ça. Mais si ce n'était que ça, ça serait aussi bien. J'avais une forme sévère et grave d'asthme. On ne savait pas les raisons exactes, mais elle se déclenchait pratiquement que la nuit, entre 1h et 3h du matin. Cette, cette maladie, c'est une vraie saloperie, C'est vrai que je ne pense pas que ça tue quelqu'un, mais ça emmerde la personne qui l'a. Et ça emmerde tous ceux qui sont autour de, de cette personne. Donc, tout y est passé. Ventoline, tout, 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 tout. Tout est connerie. Qu'un asthmatique devait apprendre. Mais, ça n'a pas résolu ma maladie. La seule manière pour moi de pouvoir respirer, de, de me rétablir, il y, avait, il y avait que deux ou trois. Il y avait le ventilateur qu'on me mettait. Ça faisait son travail, mais ce n'était pas le, le top pour moi. Pour que je puisse respirer, il fallait que mon père me prenne dans la voiture et roule, et roule sa voiture. Le courant dès qu'il circule avec le déplacement me faisait énormément de bien. Ma crise peut carrément s'estomper rien qu'avec cela. La deuxième solution était que ma mère me prenne sur le dos et marche de... Pendant, de... pendant un bon moment. Je pense que je fais partie de ceux qui, de ceux qui lui ont brousillé le dos. Je, je, ou bien je suis la raison de ces de, de ce problèmes de dos aujourd'hui. Elle a fait pendant très longtemps. Je pense que jusqu'à mes 10 ans, 12 ans, elle, me, elle se tapait encore sur cette corvée. Vous comprendrez que je suis très collé, très attaché à ma mère, avec toutes ses difficultés. Combiné à tout cela, j'avais une forme de, de timidité maladive. Je n'avais pratiquement pas d'amis. Et les seuls que j'avais, c'était les amis de mon frère, avec qui je m'amusais. Et ce n'était pas facile. Donc mes 0 à 12 ans ont été relativement très difficiles mais je ne m'apitoie pas sur mon sort. Tout ceci avait bien une raison. Vous comprendrez à la fin. Donc au niveau scolaire, c'était pas terrible non plus. C'était pas mes années les plus phares. Parce que la norme, plus ou moins. Dans ma famille, était. Au moins les dix premiers. Je n'étais pratiquement pas dans les dix premiers. Jamais. Donc, le niveau n'était pas terrible. J'ai commencé au premier. Mon père, mon père Richard, ayant vu toutes les difficultés que j'avais, a commencé par donner des cours à mon frère et moi pour nous donner des bonnes bases solides pour notre avenir. C'est ainsi qu'il a commencé par me donner des cours de français, de maths, dès mon CMA. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, je crois bien. Dès mon CMA. Donc, suite à cela, à partir, de mon, à partir du collège, mes résultats se sont améliorés et j'ai fini par dans, même dans les cinq premiers après. Même vers la première place. Mon père aussi a fait une action, une grande action pour moi, qui m'a beaucoup aidé. C'est qu'il m'a inscrit au club de karaté. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. J'ai fait pratiquement le karaté de mes 10 ans par là jusqu'à mes 19 ans, 20 ans. J'ai beaucoup apprécié le karaté. C'était une magnifique expérience. Parce que c'est là où j'ai commencé par forger mon corps. C'est là où j'ai commencé par m'endurcir. C'est là où j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Même la leçon que je vous apprendrai aujourd'hui, c'est là où je l'ai apprise. Au fait, c'est quoi cette leçon-là? Je ne sais pas si certains, certains d'entre vous ont fait le karaté. Il y avait un mouvement au karaté qu'on appelle le maegiri. C'est un coup de pied droit. Et durant l'exercice, on devrait être capable de maîtriser notre coup de pied, peu importe la position comment on appelle de, de l'adversaire. Donc, si l'adversaire était très proche, le coup de pied ne devait pas me toucher, si, si l'adversaire était un peu plus loin, le coup de pied pouvait aller beaucoup plus loin. Ça demandait beaucoup de maîtrise. Et c'était difficile, parce qu'il fallait maintenir son pied en l'air, etc. Et mon maître, karaté de l'époque, maître sensé et le sensé Lucas, perd à son âme aussi, a fait sortir cette phrase qui est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de, de vous maîtriser vous-même, comment pensez-vous? Comment pensez-vous que vous serez capable de maîtriser les autres? Et ça a fait un tic dans mon cerveau. Ça a fait vraiment un tic dans mon cerveau parce que ça a changé tout le paradigme qu'il y a dans le cerveau. Que mes douleurs n'étaient pas dues aux autres, mes douleurs étaient dues à moi-même. Tout ce qui m'arrivait n'était pas dû aux autres, c'était dû à moi-même. Et qu'il fallait que je travaille sur moi pour que pour que la donne change. Ça m'a appris beaucoup de choses à ce moment précis. et même si ma philosophie n'a pas vite changé, elle m'aide aujourd'hui à changer. Donc, j'ai fait, fait le collège correctement. Tout allait bien. À partir de 12 ans, je pense que j'ai eu une, une période de crise. Tout allait plus ou moins correctement. L'erreur que j'ai commise, ou que je ne l'ai pas commise, puisque c'était mon père qui me l'a imposé plus ou moins, et je ne lui en veux pas parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est que, étant promoteur immobilier, quand il n'est pas administrateur, il avait pour idée de, de comment on appelle que je l'aide à développer ses affaires. Donc. Il m'a inscrit en génie civil. Le problème, c'est que je n'ai aucune passion pour les travaux manuels. Je vous ai dit que j'étais maladif. Je n'ai ma, aucun, aucun plaisir particulier pour les travaux manuels. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que je savais faire, c'était analyser parce que toute cette timidité me permettait d'avoir une grande capacité d'analyse. C'était un philosophe, mathém... j'aimais un peu les mathématiques. Je comprenais le monde dans sa façon micro et macro plutôt, pas micro. J'aimais beaucoup lire les livres religieux, les livres de la spiritualité. C'était ces trucs là qui m'intéressait, mais c'était même pas le génie civil, mais comme à l'époque, nos pères décident, nos parents décident et puis les enfants suivent, je l'ai fait, Sc scolairement parlant, il n'y a pas de souci. j'étais même souvent deuxième, premier, j'étais doué, donc je l'ai fait, c'était bien. Juste à ce que j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence professionnelle au Bénin, je suis venu en France et fait ma licence. je suis venu à la, à la faculté des sciences appliquées de Béthune, j'ai fait ma licence, le master le master de c'était bien. Ma première expérience professionnelle en France, je l'ai eue grâce à une fille, Florence. Donc, la première, c'est que... J'étais en train de discuter avec elle, je ne la connaissais pas, je achetée sur Facebook. C'était des filles que j'avais vu. J'avais regardé des filles qui étaient sur Facebook dans, mon, dans ma ville quand je suis rentré, quand je suis venu en France. Il fallait bien discuter, j'en ai tout seul. Euh, donc je discutais avec elle, je disais que, et que je n'avais pas un job. C'est des discussions qui sont arrivées là. Et elle me disait qu'il y a un poste d'assistant pédagogique. Qui est, qui est disponible dans son lycée et que si je voulais qu'elle pouvait m'aider à la voir. J'ai dit, ah oui, mais pourquoi pas, je suis très intéressé. Elle m'a demandé de lui envoyer mon CV. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait à l'époque. Donc elle a corrigé le CV, elle a, fait, elle a tout fait, elle m'a mis, euh, elle a arrangé ça de la manière dont elle... Sait, elle d'une bonne manière, elle m'a avancé les questions qu'on pouvait me poser. et On a travaillé sur les réponses que je devais donner. Elle m'a donné l'adresse elle m'a dit d'envoyer le CV. J'ai tout fait, j'ai envoyé le CV. Je, naturellement, j'ai eu le pouce. Donc, durant quatre ans, plus ou moins, j'étais assistant pédagogique. Donc au bout de 4 ans je finissais aussi mon master et c'est là où ça a commencé par se compliquer parce que malgré que j'étais plutôt bon beaucoup plus que beaucoup de thèses, beaucoup d'autres personnes et tous ils avaient et tous après le master trouvaient du boulot mais moi j'envoie des CV CV sur CV. J'en je, je, ai envoyé peut-être un bon millier. Je n'ai jamais eu de réponse positive. J'en ai eu une. C'était même. Vous allez Vous plutôt rigoler. C'était au mois de juillet. Le... Mon travail en tant qu'assistant pédagogique devait finir un vendredi et je crois que c'était un mardi ou un mercredi j'avais eu un entretien dans une grande entreprise de la place en génie, de génie civil j'avais fait l'entretien ils m'avaient pris ils m'avaient dit c'est bon et je leur ai demandé est-ce que je peux commencer le lundi ils m'ont dit ok donc pour moi c'était ok. Je finissais mon, mon contrat d'assistance pédagogique le, le vendredi et le lundi je commençais sur, sur, sur cette mission là. Le jeudi, on était le mercredi. Le jeudi dans l'après-midi me rappellent ils me disent ils me disent que le poste n'est plus à moi. C'était un épisode qui m'a ça m'a presque traumatisé. J'ai dit bon c'est la vie. J'ai envoyé des milliers de CV pas, pas des milliers mais des centaines de CV, je n'ai jamais eu de réponse positive. Mais je me demandais, mais pourquoi Pourquoi moi Pourquoi c'est aussi difficile Pourquoi je ne m'en sors pas Je ne comprenais pas. Le mois de juin, au mois de mai, juin, il y a ma CPE de l'époque qui me disait, mais avec déjà ton master ben, tu pourrais devenir prof je lui dis ah bon elle me dit oui je pourrais devenir prof à contractuel je dis ah je ne savais pas donc elle m'a montré le circuit comment j'allais déposer le dossier elle a aussi travaillé sur mon CV etc et j'ai postulé à l'académie de Lille et à l'académie de Créteil Mois moi de ju ju juin, pas de nouvelles. Mois de juillet, pas de nouvelles. Mois d'août, pas de nouvelles. Début septembre, pas de nouvelles. Le 16 septembre, je crois, mon titre de séjour se Je savais que c'est mort, je dois rentrer au pays, puisque je n'avais plus rien à faire. J'avais un titre de séjour étudiant et il n'y a rien à faire. J'ai acheté une lodge j'en avais, avais pas je pouvais plus me réinscrire puisque j'ai eu j'ai déjà fait mes deux masters il n'y avait plus rien à faire donc je me disais bon les, les dés sont jetés il faut que je me mette je me je me mette à l'évidence que je dois rentrer au binaire le 14 juillet le 14 septembre coup de fil académie créteil on m'appelle pour à un entretien, le 16. Je pars pas entretien le 16 avant de revenir. Déjà dans le temps, on me dit que vous êtes prêt. Il dit waouh, je déménage, je, de je descends vers, vers Versailles, derrière Versailles, là-bas, j'ai un ami, et je devais aller, euh, au boulot, à, à Clichy-sous-Bois, ça faisait une, une petite distance, je ne l'ai pas fait longtemps, je l'ai fait je crois un mois ou deux mois, le temps de louer à Clichy-sous-Bois. Donc c'est une période où j'ai pu respirer, j'ai pu souffler, j'ai pu me reposer après, après deux années ou trois années d'énorme stress. Ça a permis de régulariser ma situation administra et administrative et de commencer par réfléchir à ce que je veux dans la vie. C'était évident que je ne pouvais pas le faire toute ma vie parce que je... c'était pas euh... ce que bon, je pense. Au fait, je ne savais même pas ce que je voulais, mais. Il y a une évidence, c'est que le vent me poussait naturellement vers l'éducation. Mais est-ce que, est que j'ai réfléchi à ce que c'est, ce que je veux ou pas? Je ne sais pas, je vivais comme cela. Mais il y a une chose que je faisais naturellement. C'est que je réfléchissais beaucoup naturellement à ce que, au fonctionnement de ce monde, à l'histoire, à, à, à la philosophie humaine. J'étais très doué et naturellement, toute ma famille, ma mère, ma compagne, mes amis, qu'ils avaient besoin de conseils, car ils avaient besoin de voir la vie de la manière la plus objective, souvent faisaient appel à moi. Et ils aimaient cela. Mais je n'ai jamais pensé à un seul moment qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait prendre cette capacité-là pour en vivre. Pour moi c'était juste un plaisir, un hobby. Donc, pendant que j'étais étudiant et pendant que j'étais prof, j'ai créé plusieurs activités. J'ai créé une sorte de Scrabble sur, comment on appelle, une application sous, sous forme applicative que j'ai mise en ligne sur Facebook. J'ai créé, comment, j'ai voulu créer une plateforme de vente de de viande bio livrable directement au domicile, mais on n'a pas réussi parce qu'il y avait la, la chaîne la chaîne de distribution qui était compliquée à l'époque parce qu'il n'y a pas de société qui distribue des produits alimentaires, des produits frais comme la viande où ça coûtait trop cher et on a été bloqué à ce, à ce niveau là. On a laissé tomber. Après, j'ai créé comment euh, un logiciel de caisse combiné, un logiciel de caisse pour les restaurateurs. J'avais créé le Burger des Paris. Bon, la majorité de ces trucs ont été déchiqués. mais ça ne me dérangeait pas, parce que c'est seulement pour réussir, il faut tomber. En refusant de tomber, c'est sûr que tu ne, tu ne réussiras pas. Tous ces échecs à chaque... me font poser chaque fois la question. Mais... Je suis né pour faire quoi? Quel est mon but sur cette terre? Je ne suis pas né pour flâner. Je, je vous posais tout le temps cette question mais je, je ne voyais pas jusqu'au jour où ma mère me disait mais avec tout ce, que, tout ce que tu nous dis chaque fois, la manière dont tu parlais, tu, tu parles du développement personnel tout et tout, mais tu ne peux pas écrire des articles dessus. Je dis ah ouais c'est vrai donc j'ai commencé par écrire des articles secret of, secret of happiness écrit sur médium j'ai commencé par l'écrire sur médium ben, je pense que l'audience n'est pas assez puissante sur médium donc ça m'a pas pris comme je voulais après je ne savais pas comment le développer etc et je me suis dit après il y a en août L'idée m'est arrivée et me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des podcasts ?» Et c'est là que je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» J'ai commencé par chercher des enseignements, des, des informations pour voir comment on peut créer des podcasts. Et j'ai entendu parler de ce logiciel un char, en charge, qui enregistre, qui publie le tout. J'ai juste acheté un casque, j'étais... J'ai ouvert un sur en et je me suis dit parlons aux éditeurs. Donc je n'ai pas de la, je n'ai pas de, de studio, je ne parle que chez moi. J'attends que ma compagne et ma fille dorment et, et je parle. Donc c'est cela qui m'a amené là. Je dis cela pour vous dire une chose. Nous souffrons souvent. Parce que nous ne savons pas ce pourquoi nous sommes faits. Nous souffrons parce que nous sommes sur la mauvaise voie. Nous souffrons parce que le destin, la nature veut nous apprendre une leçon. Donc, si vous êtes en train de souffrir, dites-vous qu'il y a une leçon à apprendre. Apprenez. Apprenez cette leçon, ne vous concentrez pas sur la souffrance, mais concentrez-vous sur la leçon, sur la leçon, demandez-vous si vous êtes sur le bon chemin, et vous verrez que le futur sera radieux pour vous, la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent et ne connaissent pas le bonheur, c'est parce qu'ils sont sur le mauvais chemin. écoutez-vous et vous serez heureux. Rien n'est là par hasard. N'essayez pas d'être une autre personne. Les réponses sont en vous. Je vous remercie. à la prochaine.